0: So, genau, jetzt schalten wir wieder den Livestream frei, dass nach der Pause das dann wieder übertragen wird, dass man sich das entweder zu Hause angucken kann, wenn ich die Leute hier angucke, oder du kannst es dir nachträglich angucken oder jemanden den Link schicken noch, falls jemand daran Interesse haben sollte. Ich möchte euch mit in einen Bibelvers reinnehmen, einen Bibeltext, der einigen von uns ziemlich bekannt sein müsste, und ähm, ich will euch mal zeigen, wie das hier aussieht. Es geht um den Sonntag, da war ich selbst erstaunt darüber, dass dieser Sonntag heißt Sonntag Trinitatis. Und äh, wer ein bisschen Lateinisch kann, also ich habe da auch nur noch äh, ganz klar ein paar wenige Restbestände, wie man Lateinisch das Ganze umübersetzt. Also Trinitatis, es hat mit drei zu tun, die Dreieinigkeit Gottes, die Dreifaltigkeit, sagen manche Leute auch. Und gemeint ist, dass nach Pfingsten sozusagen die Dreiheit Gottes komplett ist in der Offenbarung. Und das ist jetzt der erste Sonntag nach Pfingsten und dementsprechend wird er so benannt, also die zweite Hälfte des Kirchenjahres. Wir orientieren uns ja nicht so sehr stark am Kirchenjahr, wir machen das so, wie gerade die Themen passen. Aber heute passt das total gut. Denn, und ich hatte von einem Bibelfers gesprochen, der äh, bekannt ist, nämlich hier, also Sonntag Trinitatis. Und der Bibelfers, um den es geht, ist der Vers, den wir am, äh, immer um 18 Uhr, wenn wir unsere Ankergruppe haben, also zusammen für eine halbe Stunde Bibel lesen, Austausch, beten zusammen, dann verwenden wir diesen Vers zum Abschluss. Und der steht im 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13 und nach der Luther-Übersetzung ist das dieser Vers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir sprechen uns das in der Regel gegenseitig zu und sagen, denn sei mit uns allen, also alle, die beteiligt sind und das hören. Und über diesen Vers möchte ich ein bisschen sprechen und mir mit dir nachdenken, was man da an Beobachtungen drin machen kann. Dreieinigkeit. Ich finde, wenn man nicht irgendwie christlich geprägt ist oder irgendwie das so als selbstverständlich gehört hat, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Geist, dann kann man auf ganz seltsame Gedanken kommen. Und ich finde, einer dieser seltsamen Gedanken könnte lauten, ist Gott eine Hydra? hat Gott mehrere Köpfe, hat er drei Köpfe und es gibt ja wirklich Bilder also dazu. Im Altertum, die Hydra ist ein Monster, manche Leute verstehen ja auch Gott als sehr was Bedrohliches, also wie auch immer man geprägt ist, wie atheistisch vielleicht man geprägt ist. Ähm, manche Leute sagen, Religion ist alles böse, es macht nur die Menschen schlechter. Ich denke, es hängt immer davon ab, was für eine Art von Glauben man hat. Jede Religion kann zum Negativen und zum Positiven entwickelt werden. Und wenn wir uns sehr dicht an Jesus orientieren, ist der christliche Glaube sehr leuchtend. Manche Stellen in der Bibel sind schwer zu verstehen, manche sind sehr dunkel, da denkt man, hm, wie kann man das deuten? Aber wenn du dicht an Jesus dran bleibst, ist der christliche Glaube, der Glaube, der sich auf Jesus bezieht, sehr hell. Und das möchte ich dir gleich ein bisschen weiter erläutern. Also ist Gott eine Hydra? Ich habe euch mal ein Bild hier mitgebracht aus der griechischen Altertums-Symbolik und sage, also die Hydra und Herakles kämpft dagegen und muss die Köpfe abhauen und dann wachsen immer neue Köpfe nach. Ist Gott sowas? Hat er drei Köpfe? Ein Gott mit drei Köpfen. Und das Ganze ist gar nicht so völlig aus der Luft gegriffen, denn ähm, wenn du zum Beispiel ins Richtung Judentum gehst, das Judentum betont, es gibt einen Gott. Auch der Islam betont, es gibt einen Gott und einen Propheten, würde der Islam sagen. Der Vorwurf der Islam ist ja später gegründet und entstanden, ergründet worden als der christliche Glaube, einige hundert Jahre später. Und der Islam hat, je nachdem mit welcher Strömung du es zu tun hast, hat tendenziell die Kritik am christlichen Glauben. Nämlich dass aus dem einen Gott, der Monotheismus, der Glaube an den einen Gott, ein Vielgötterglaube geworden ist und wir jetzt an drei Götter glauben. Also das ist sowas wie eine Verfälschung des ursprünglichen Gedankens ist, dass das Christentum eine Degeneration wäre. Wenn du aber noch weiter in den asiatischen Bereich reingehst, dann findest du beispielsweise im Hinduismus, Gott hat nicht nur drei Offenbarungsweisen, er hat hunderte, er hat tausende Offenbarungsweisen. Gott hat viele Varianten sich zu offenbaren, so dass Leute, die sich äh, noch vor ein, zweihundert Jahren, sage ich mal, den Kontinent er, er, erkundet haben, damals noch in der dunklen Kolonialzeit so ungefähr und man dachte, was sind das da für seltsame Religionen, wenn da so Eroberer äh, kamen und alles Mögliche, die haben gesagt, das ist eine Vielgötterei, was der Hinduismus macht. Das stimmt aber nicht. Der Hinduismus hat auch ein Glauben, ein Grundverständnis von Gott, aber er hat ein Verständnis, dass Gott ganz viele Weisen hat, sich zu offenbaren. Und da mittendrin ist der christliche Glaube. Wir leben in einer multireligiösen Welt. Was bedeutet das? Ein dreieiniger Gott, eine Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Geist. Wie geht man damit um? Zu wem betet man eigentlich? Hast du das für dich schon mal überlegt? Zu wem betet man? Muss man zu Gott beten oder eher zu Jesus oder zum Geist? Je nachdem, welche Prägung du hast. Oder einfach nur Gott sagen. Ich denke, die Art und Weise, wie wir das Ganze verstehen, dieses Geheimnis, macht etwas mit unserer Beziehung zu Gott. Wie du betest, wie du dein Leben verstehst und deswegen ist es wichtig, sich da ein paar Gedanken darüber zu machen, wenn du eine tiefere Gottesbeziehung erleben möchtest für dich. Was bedeutet das, diese Dreieinigkeit? Was steckt dahinter? Manche kritisieren, das ist unbiblisch, es steht nirgendwo in der Bibel drin und es stimmt. Als un, also als direkt formulierte Lehre steht es so nicht in der Bibel. Aber allein an diesem Vers siehst du, irgendwie kommt das vor, den Vers, den ich vorher ja zitiert hatte, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, Jesus kommt vor, also hier, die Liebe Gottes, wir sagen noch des Vaters dazu, steht aber nicht im Text, aber gemeint ist Gott der Schöpfer und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Also drei, dreifach im Text, keine ausgefeilte Trinitätslehre, aber trotzdem kommt es in Bibelstellen vor. Es kommt auch bei der Taufe von Jesus vor, dass Jesus im Wasser steht, dass eine Stimme aus dem Himmel kommt, das ist mein geliebter Sohn und die Taube, der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus, praktisch sich auf Jesus herunterkommt und auf ihn setzt. Das Thema Dreieinigkeit ist häufig so theoretisch geworden, dass man denkt, muss man sich damit beschäftigen. Aber es macht etwas mit dir, wie du betest. Und das versuche ich gleich ein bisschen praktischer zu machen. Denn es ist ein Mysterium. Die ersten Christen haben sehr darum gerungen, wie sie das formulieren sollen. Und es hat mehrere hunderte Jahre gedauert. Im dritten, vierten, fünften Jahrhundert gab es erst die ersten Formulierungen in Richtung Trinitätslehre, weil es so schwierig zu beschreiben ist. Und man, weil man es eigentlich gar nicht in Worte reinbekommt, was in der biblischen Offenbarung jetzt vom Neuen Testament versucht wird deutlich zu machen. Deswegen ist es sowas wie eine Goldader, ein, ein, eine Goldgrube, sich in diese Thematik der Einigkeit tiefer hinein zu versenken. In unserer Region hier und insbesondere noch nördlicher oder westlicher äh, Richtung England, Irland, Britannien, da haben die Kelten sehr stark den, den christlichen Glauben geprägt und dort hatte man folgende Symbolik. Man hat das versucht ins Zeichen zu machen. Das ist eigentlich ein heidnisches Symbol, also was mhm. vor das Christentum zurückgeht, aber was in vielfältiger Weise verwendet wurde, als der christliche Glaube zu den Kelten kam, hat man dieses äh, verschränkte Dreieck als Symbol für die Dreieinigkeit verwendet. Oder man hat da noch einen Kreis drum gesetzt, dann sieht es so aus, dass in dieser Dreieinigkeit das ewige Leben zu finden ist. So, ich finde das immer sehr schön, wenn das über Symboliken deutlich wird. Hier habe ich dir ein Kirchenbild nochmal mitgebracht, aus einer Website rauskopiert. Da wird, steht rechts daneben, die Christen benutzten den Knoten, also dieses, dieses verschränkte Dreieck, um die heilige Dreieinigkeit zu symbolisieren und fügten einen Kreis hinzu, um das ewige Leben darzustellen. Es gibt ein, es ist eine Art von Verschränkung Gottes. Vater, Sohn und Geist, das sind ja zunächst nur Begriffe, das tiefste Geheimnis ist, dass Gott irgendwie einer ist und doch eine Gemeinschaft ist. Er steht innerhalb seiner Person in Beziehung. Die östliche Kirche hat das beschrieben mit dem Wort Perikorese, also ein Tanz, griechisch ein Tanz. Gott er hat, er lebt förmlich in seiner Person ein Walzer-Tanz, ein Dreischritt-Tanz. Gott ist. Für mich, ich liebe dieses technische Bild, Gott ist wie ein Wankelmotor. Also ein Wankelmotor hat nicht immer nur an, aus, an, aus, Zündung, äh, hoch, runter, so Kolbenmotoren sind das ja so, sondern ein Wankelmotor hat in sich drin ein, eine ähnliche Symbolik, so ein Dreieck mit ein ausgerundetes Dreieck, was durch den Motor sich durchdreht. Ganz spannend. Es ist ganz Tief dieses Geheimnis und es hat uns als Christen in der christlichen Lehre, in der Beschreibung des Christentums Jahrhunderte beschäftigt und immer neu haben Leute versucht darüber nachzudenken, es zu ergründen, es im Gebet mystisch zu erfassen, was es heißt, dass Gott drei ist, aber nur einer ist. Es geht nicht um einen dreifachen Gott, es geht um einen Gott, der möglicherweise sowas wie drei Gesichter hat der drei Beziehungsebenen zum Menschen hat, der auf dreifacher Weise Kontakt aufnimmt mit dem Menschen. Das ist spannend. Und ich habe vor, ich habe mal in meinem Predigtarchiv rückgeguckt, ich habe vor drei Jahren ein Bild verwendet für die Dreieinigkeit, dass ich zwischendurch mal in anderen Gemeindeseminaren auch verwendet habe. Und bei einer Gemeinde in Süddeutschland, wo eine Reihe von Leuten zugehört haben, ähm, habe ich, als ich das Bild gezeigt habe und gesagt habe, das ist für mich ein Bild für die Dreieinigkeit, ging ein Raunen durch die Menge. Weil sie sagten, so direkt kann man das verstehen, weil zunächst klingt es ja theoretisch. Also das Bild, was ich meine, ist dieses. Möglicherweise erinnert sich noch jemand von vor drei Jahren und musste gutes Gedächtnis haben. Wir alle leben aktuell digital in einer Welt, wo die meisten von uns haben einen Computer mit einem größeren Bildschirm, einen Desktop, dann haben Leute in der Regel auch ein Smartphone in der Tasche und vielleicht hast du als drittes auch ein Tablet oder umgekehrt, Tablet, Smartphone, wie auch immer. Manche haben alle drei Geräte, also du hast einen großen Bildschirm, einen Desktop, ein Tablet und du hast ein Handy, ein Smartphone. Was steht für wen? Für mich, ich, ich bin ja dabei, Internetseiten auch immer zu gucken und zu lernen, was man da irgendwie Neues entwickeln kann. Und in den letzten äh, Jahren, also es liegt knapp zehn Jahre zurück, fing an, die gesamte, der gesamte Aufbau von Internetseiten ging darum, ähm, Content first, also war die Parole. Weil du wusstest nicht mehr, mit welchem Gerät guckt sich jemand was an. Du konntest kein fertiges Design mehr machen, weil alles fluide wurde. Ähm, wenn du es auf einem kleinen Handy hattest, war es plötzlich anders, als wenn du es auf dem Tablet hattest oder auf einem großen Bildschirm. Tablets sind optimiert, wenn Leute shoppen wollen. Viele Bilder drauf, kannst du so rüberwischen mit, mit Gesten, kannst auf dem Sofa liegen, Füße hochlegen und alles ist möglichst mit viel Bild. Handys sind optimiert, so als Fluss von oben nach unten für einen Stream, ständigen Datenstream, den du in deiner Tasche hast, wo du online bist mit. Und Desktops sind dafür optimiert, dass du möglichst viel Überblick hast. Nun, du kannst vielleicht selbst raten, für mich ist die Zuordnung ziemlich leicht. Ich würde Gott als großen Desktop verstehen. Ein riesiges Bild. Gott hat den Überblick. Er sieht die ganze Geschichte. Er sieht alle Entwicklung. Er ist der die Macht des Kosmos. Ich würde Jesus als das Tablet sehen. Jesus ist das Bild Gottes, das Angesicht Gottes. Jesus veranschaulicht uns Gott und genau so ist ein Tablet optimiert, Webseiten für Tablets. Und das Smartphone ist wie der Heilige Geist. Du hast es immer dabei, du hörst das Brummen, es erinnert dich an etwas, du hast den Stream, du guckst nach, ah, alles klar, Kurze eine Nachricht. Das Smartphone ist immer da. Durch den Geist Gottes bist du immer online. Du bist immer Erreichbar, Gott kann dich auch erreichen, im Bild. Und jetzt die Übertragung. Wir wissen, und das ist übrigens die Software, die wir für unsere Website verwenden, Open Social, und überall sind dieselben Inhalte. Aber die Displays sind unterschiedlich. Und das ist für mich ein ganz starkes Bild, die Dreieinigkeit zu verstehen. Die Inhalte sind gleich. Gott möchte dir signalisieren, er ist für dich, er liebt dich. Er ist dein Schöpfer, er hält dein Leben in der Hand. Gott möchte es dir signalisieren und er tut es auf dreifache Weise. Als Schöpfer, durch die Natur, durch all das, was wir sehen können, riesig groß in um dem Kosmos um uns herum. Er tut es durch Jesus, indem du Jesus beobachtest, indem du siehst, was er gelehrt hat, indem du dir anguckst, wie er mit Menschen umgeht und er tut es durch den Heiligen Geist der innerlich Impulse in dich hineingibt, wo du Gedanken bekommst, wo du irgendwie eine Spur verfolgst, dass der Geist durch in deinen Geist hineinsprichst und du Ideen zum Beispiel bekommst oder äh, Fügung erlebst. Also es ist ein Gott mit einer Botschaft, der Kontakt zu den Menschen sucht. Aber Vater, Sohn und Geist sind sowas wie drei Displays, die in unterschiedlicher Weise Kontakt zu uns aufnehmen und unser Leben berühren. Das übrigens ist auch der ursprüngliche lateinische Begriff Person, wir denken ja heutzutage beim Begriff Person eher so, du bist ein Subjekt, das ist, da sitzt eine Person, da sitzt eine Person, da sitzt eine Person. Aber der lateinische Begriff Person meint er Gesicht oder meint er Maske. Eine Persona ist die Erscheinung eines Menschen, also wie der Mensch auftritt. Und es ist nicht unbedingt die Persönlichkeit. Und deswegen, wenn die alten Kirchenväter von den Personen Gottes geredet haben, von den drei Personas Gottes, also Persona Gottes, dann ging es darum, dass sie gesagt haben, Gott erscheint in diesen drei Weisen. Und jede von sich ist eigenständig und doch ist es ein Gott. Geheimnisvoll. Aber gucken wir uns den Vers noch ein bisschen genauer an. Weil in diesem Vers gibt es drei Stichworte, die zugeordnet werden. Nämlich, die Gnade wird Jesus zugeordnet. Die Liebe wird Gott, dem Vater, dem Schöpfer zugeordnet. Und die Gemeinschaft wird dem Heiligen Geist zugeordnet. Das ist interessant. Denn, wenn wir das, das wäre jetzt ein großes Thema, da würde die Predigt dann nicht so kurz sein, du könntest in jeden Begriff wieder einsteigen. Gnade, Griechisch, Charres, ein Geschenk, eine Zuwendung, eine Freundlichkeit Gottes, ohne Bedingungen, dass du als Mensch nichts leisten musst. Jesus ist gekommen, um Menschen zu segnen, um auf sie zuzugehen, um ihr Leben zu heilen, um sie auf einen Weg zu bringen, der sie wieder gesund macht. Liebe ist ein Begriff, der nicht einfach menschliche Liebe meint, sondern Liebe meint etwas, was ähm, ja wo die wo die die ursprünglichen biblischen Begriffe ein griechisches Wort aktiviert haben, was noch gar, damals gar nicht so sehr im Umlauf war. Es ist eine Art von Liebe, die positiv auf Menschen zugeht und nicht immer nur reagiert auf Menschen. Sie geht aktiv auf andere Menschen zu und tut ihnen Gutes. Vom Hebräischen ist Liebe nicht ein Gefühl, nicht nur ein Gefühl sondern es ist eine Tat, es ist eine echte Hilfe. Liebe zeigt sich in Handlung. Und ich habe das sogar auch auf einer Folie und ich greife gerade vor, aber damit du das auch nachverfolgen kannst hier. Gnade habe ich kurz zusammengefasst als freundliche Zuwendung ohne Vorbedingungen. Liebe als Mitempfinden und aktive Unterstützung. Und Gemeinschaft, auch das ist leider so ein ausgelutschtes und ausgeleiertes Wort im Deutschen. Das griechische Wort koinonia meint eine unglaubliche innige Verbundenheit, eine Intimität. So dieses, wenn du einen Menschen magst und liebst und schätzt, man manchmal im selben Moment denselben Satz sprichst, also wie wie ähm, Telepathie, dass du merkst, du bist innerlich mit dem Herzen eines anderen Menschen verbunden. Und der Heilige Geist ist nicht irgendwo fernab, sondern er wohnt in uns. Die Bibel spricht davon, er wohnt in dir. Und aus dieser inneren Verbundenheit entsteht eine Art von Gemeinschaft, dass man sich im tiefsten Inneren als Mensch nicht mehr einsam fühlt. Du fühlst dich möglicherweise einsam unter anderen Menschen, aber in Bezug auf Gott geht diese Einsamkeit verloren, weil man erlebt, dass man gesehen ist, dass man geachtet wird, dass der Geist innerlich das einem zuspricht. Du bist eine geliebte Person. Das meint die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, eine innige Verbundenheit. Und jetzt möchte ich euch noch auf etwas hinweisen bei diesem Vers. Wir gehen immer nur kreisend um diesen Vers rum, nämlich folgendes. Es beginnt mit Jesus. Und das ist manchmal ein bisschen verloren gegangen bei der sogenannten Dreieinigkeit. Möglicherweise, du kennst das ja auch, ein Segen, ein Gottesdienst wird eröffnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Menschen werden getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater, Sohn, Geist. Hier aber, Jesus zuerst. Das ist biblisch. Sehr interessant. Sehr interessant. Was macht das für einen Unterschied, wie wir Gott verstehen und wie wir beten? Wie wir unser Gebet verstehen? Also das Übliche ist, dass man die Dreieinigkeit so sieht. Gott irgendwie in der Mitte und dein Vater, Sohn, Geist. Der Vater ist nicht der Sohn, der Geist ist nicht der Vater und der Sohn ist nicht der Geist, aber zusammen ist es Gott. Solche Grafiken findest du haufenweise im Internet, wenn du Dreieinigkeit eingibst. Aber, nochmal, wenn man Dreieinigkeit nur so theoretisch und abstrakt und als irgendeine kirchliche Lehre oder ein kirchliches Dogma versteht, dann ist das alles eher die dritte Person. Also Genauer, Gott ist dann eher so etwas wie ein S, wie die Macht des Kosmos. Und sicherlich würden inzwischen viele Menschen auch wieder, also weil das atheistische Zeitalter ist in dieser drastischen Form vorbei, viele Menschen sind irgendwie wieder ein bisschen religiös. Gott, ein Prinzip, Kosmos, Schöpfungsenergie, wie auch immer man das nennt, aber irgendwie ist Gott ein S. Wenn man über Jesus redet, dann ist Jesus irgendein eher, ein Weisheitslehrer in der Vergangenheit der Wichtiges gesagt hat vor 2000 Jahren, wo man sich dran halten kann oder nicht, je nachdem. Es ist damals, es ist ein Er, Jesus, der Jesus. Und wenn man über den Geist redet und nicht jetzt speziell über den christlichen Heiligen Geist, dann ist es eine Sie, eine Naturkraft. Und es gibt viele Arten von Religiosität, wo Naturkräfte angebetet werden, als sie, als Götter. Übrig, übrigens auch der hebräische Begriff für Geist, was wir mit Heiligen Geist übersetzen, ist weiblich. Man müsste eigentlich übersetzen die Geistin, also Gott der Vater, Jesus der Sohn und die Geistin, der Heilige Geist. Fühlt sich ein bisschen komisch an, manche denken schon, oh ist das nicht gotteslästerlich, wenn man Gott weiblich macht. Nein, der Heilige Geist ist weiblich. Und die, also nicht wirklich geschlechtlich gedacht, aber von der von der grammatischen Formulierung her. Aber alles ist die dritte Person. Gott ist irgendwo der Kosmos im Himmel. Jesus ist irgendwo in der Vergangenheit. Und der Heilige Geist, na sind das vielleicht so esoterische Naturkräfte, Heilkräfte. Man kann sich ja auch nicht als Christ die Hände auflegen und das so ein bisschen spüren, welche Energien durch einen durchfließen. Das ist gängig, wie Leute Religiosität verstehen. Und das, was ich dir jetzt hier vorne zeigen, ist nicht die christliche Sicht. Es ist was Allgemeines. Gott in der dritten Person. Deswegen ist das Thema Dreieinigkeit nicht automatisch christlich. Es ist einfach nur so ein dreifaches Weltverständnis, ein dreifaches spirituelles Weltverständnis. Das, was wirklich christlich ist, und da beginnt die echte Botschaft, um die es geht. Die Botschaft sieht nämlich so aus. Es beginnt mit Jesus und Jesus macht aus Gott ein Du, dass du ihn anreden kannst, dass du nicht irgendwo in den Weltraum hineinbetest, sondern dass Gott ein persönliches Gegenüber wird. Das ist damit gemeint und das ist hochspannend. Also durch Jesus, es ist in der Bibel breit dargestellt, durch sein Kreuz, durch seine Vergebung, die dadurch entsteht, dadurch, dass wir Sündenvergebung erleben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, das ist breit in der Bibel dargestellt. Das ist das Einstiegstor in Gott, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Tobias hat vor einem der letzten Sonntage also über Jesus die Tür gesprochen. Jesus ist die Tür und dass man Jesus mit Du anreden kann, wussten alle Leute, die damals gelebt haben. Sie haben mit Jesus ja direkt gesprochen. Aber dass man Gott auch so persönlich als Abervater anreden kann, das hat Jesus Menschen beigebracht und erklärt und eröffnet, dass das Gebet zu Gott als Vater und noch genauer als Papa, aber Vater, ein ein liebkosendes Wort förmlich, ein Spitzname, ein wie ein kleines Kind sagt, aber Vater. Der Schöpfer des Universums ist nicht ein S, es ist dein Papa. Es ist derjenige, der auf dich achtet, der sich freut, mit dir durch das Leben zu gehen. Und das, das geschieht durch Jesus. Jesus ist der Einstieg. Durch Jesus verstehen wir, dass wir so beten können. Das ist das Vater unser. Und jetzt nicht als Ritualformel, sondern als etwas, wie es vom Ursprung her gemeint ist. Und genauso auch, Jesus sendet den Geist. Am Ende des Johannesevangeliums sagt er zu seinen Jüngern, äh, haucht sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. So wie er, ich, ich gesandt bin, so sende ich euch. Also durch den Geist, erleben wir, dass Christus in uns ist und in uns hineinspricht und redet und durch uns wirkt. Jesus ist der Beginn in die Dreieinigkeit. Jesus ist die Tür. Jesus ist das, das Starterfeld. Alles beginnt mit Jesus. Und Jesus eröffnet förmlich in dieser breiten Spanne in Richtung Kosmos, dass, der, dass das kosmische Weltprinzip nicht ein Es ist, sondern es ist ein Du. Es ist unser Vater. Und ich hatte das letzten Sonntag gesagt, der Begriff Vater vom Hebräischen, mein Schöpfer, Ursprung des Lebens. Und genauso auch ist die ganze Energie, die unser Leben durchweht, die Lebenskraft, der Lebensatem Gottes, es ist nicht irgendeine Sie. Es ist nicht irgendeine Energie. Es ist der Geist Gottes, der dich am Leben hält und den du begrüßen kannst in dir drin und der in Christus, sein Geist, dein Leben stark macht. Das heißt also, damit können wir das schon äh, zusammenfassen. Jesus ist das Du, das klare Abbild Gottes. Der Vater ist auch ein Du, nämlich dein, mein, Schöpfer und Erhalter. Und der Geist, die Geistin ist ein Du, nämlich Gottes Lebensenergie in dir drin. Und jetzt möchte ich das mit einer kleinen Übung abschließen, die du für dich verwenden kannst. Zwischendurch fragen Leute mal nach und sagen, was heißt das noch praktischer? Wie kann man das anwenden? Nun, das war jetzt Dreieinigkeit, hoffentlich so verständlich erklärt, wie, das, wie man es praktischer verstehen kann und nicht es irgendwie so eine theoretische kirchliche Lehre ist. Aber wie kann man das noch besser in seinen Tagesablauf integrieren? Du kannst dreifach beten. Du kannst dir ja auch Gebetshaltungen dafür ausdenken. Jetzt nehme ich mal den Mikroständer von hier hinten, weil ich würde euch das gerne hier mal vormachen. Hier vorne, Augenblick. Das ist das Mikroständer, so. Jetzt haben wir es. Dass ich hier vorne am Mikro weiterrede. Du kannst dir drei Körperhaltungen ausdenken, um diese Dynamik zu beten. Es sind drei Beziehungsebenen zu Gott. Also Jesus ist Gott für dich, er steht zu dir. Durch Jesus empfängst du Gnade, das war das Stichwort, eine Zuwendung Gottes. Der Vater ist Gott um dich herum, aus der Vergangenheit, in der Zukunft, über dir, unter dir, rechts und links. Es ist alles um dich herum, das gesamte Geschehen, in dem du lebst. Gott ist der Vater, gegenwärtig. Und der Geist ist Gott in mir, die ständige Präsenz Gottes in dir. Der Geist kommt nicht automatisch, lade ihn ein, bitte darum, dass er in dir wirkt. Also er kommt nicht irgendwie so unerwünscht in dich hinein, sondern er wirkt, indem du möchtest, dass der Geist Jesu in dir wirkt. Ich verwende dafür folgende Körperhaltung. Wenn ich mit Jesus beginne, weil Jesus der Beginn ist, dann mache ich die Hände auf und bete das vor mir und sage, von dir kommt alle Vergebung, alle Gnade, alles, was Geschenk ist von dir, ist von dir. Und ich, ich, mir, ich mache mir bewusst, Jesus sagt, selig sind die Leute, die geistlich arm sind, die als Bittende zu Gott kommen und nicht als arrogante und überhebliche Menschen, sondern sie sagen, ich bin ein Mensch, danke für all das, was du mir schenkst, deine Güte. Ich öffne die Hände und bete so, Jesus, danke, du bist für mich. Wenn ich bete, dass Gott um mich herum bin dann hebe ich die Arme, sage Gott, du bist der Schöpfer des Universums. Du umgreifst alles, was wir kennen und wissen und noch viel mehr. Du bist transzendent hinter all dem Sichtbaren. Danke dafür. Ich bete dich an für all das, wie du die Welt geschaffen hast und erhältst und zu einem Punkt führst, zum Punkt Omega, wo alles ins Ziel geführt wird. Danke, Jesus, dass ich in dieser großen Geschichte lebe. Danke, Vater. Danke, Schöpfer. Und als drittes lege ich die Hände auf mich drauf. Sage, danke, Heiliger Geist, du wohnst in mir. Du wohnst in meinem Körper. In meinem Herzen, in meinem Bauch, in meiner Lunge, in meinem Hals, in meinem Kopf. Du wohnst in meinem Körper. Du bist gegenwärtig, immer da. Nicht nur zwischendurch mal aus Versehen. Du wohnst in mir und du lebst in mir. Wenn ich nachts schlafe und träume, wenn ich morgens aufwache, wenn ich den, durch den Tag gehe, wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich Straßenbahn fahre, wenn ich arbeite, du wohnst in mir. Wenn ich abends schlafen gehe und Danke sage für den Tag. Und so kann man beten. Du kannst sagen, danke Jesus. Du kannst sagen, Vater im Himmel. Du kannst sagen, Geist Gottes in mir. Und du kannst auch, wenn du dann sogar noch Entfeindungsbeten möchtest, es gibt ja Menschen, die schätzt man sehr und es gibt manche Menschen, die strengen einen an. Dann bete auch noch Namaste. Das ist jetzt, denkst du, oh, 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 jetzt ist es aber nicht mehr christlich. Natürlich, das ist hinduistisch. Ja? Namaste bedeutet, ich verbeuge mich vor dir. Ich sehe das Göttliche in dir. Manchmal ist das total gut, über Dinge nachzudenken, dass in anderen Menschen Gottes Gegenwart ist. Ich würde es gerne christlich formulieren, nicht Namaste, wie manche andere das machen, sondern der Christus in mir grüßt den Christus in dir. Christus lebt in mir und ich glaube daran, dass Christus auch in dir lebt. Und ich mache das mit dieser Gebetshaltung, dass ich Danke sage, wenn ich, wenn ich bete und mir einzelne Menschen vorstelle und sie segne und ich sage, der Christus in mir grüßt den Christus in dir. Und ich möchte in Menschen, auch in Menschen, die mich manchmal anstrengen, möchte ich Christus sehen können. Weil manchmal meine Augen verklebt sind und sich verkrümmen und dann wird man grummelig im Inneren und fängt an, genervt zu werden. Und ich möchte dann beten und sagen, ich möchte Christus in diesem Menschen sehen. Danke, Jesus. Du lebst in mir und du lebst in dem anderen. Es gibt noch viel mehr Gebetshaltung. Du kannst viele Gebetshaltung machen, wie wir respektvoll miteinander umgehen. Wenn beten, wenn Christen das Leben, Glauben, Beten würden, würde es keinen Rassismus in dieser Welt geben. Das, was alles durch die Medien geht, und es ist sowas von dunkel, dass auch Christen sowas nicht dagegen was sagen, sondern teilweise auch durch Christen Rassismus gefördert wird. Wenn du betest, der Christus in mir betet den Christus, grüßt den Christus in dir. Wenn du weißt, dass in allen Menschen Gottes Geist wohnt, nicht in dem Sinne, dass er schon so anwesend ist, dass Jesus ihr Herr ist, aber dass er Menschen berührt. Wenn jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, dann gibt es keinen Rassismus auf dieser Welt. Und deswegen ist das wirklich praktisch, wie man über, wie man Dinge betet, wie man sie anwendet, wie man sie umsetzt und du kannst das jeden Tag machen. Wenn du eine Scheu davor hast, mach es in einem, an einem Ort, wo dich niemand sieht. Du kannst dich auch dabei hinknien. Es geht ja hier Christus, der Herr die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Unseres Herrn Jesus Christus. Du kannst die Hände öffnen, du kannst dich hinknien. Christus, mein Herr. Gott, du Schöpfer des Universums. Du Geist Gottes in mir. Und das sind verschiedene Ebenen, wie du die Beziehung zu Gott lebst. Und letztendlich läuft es darauf hinaus, dass du weißt, Gott ist für dich, er ist um dich und er ist in dir. Dass zum Schluss ein, eine Bewusstseinserfahrung entsteht, dass Gott vollständig dich durchdringt und du lebst in der Geschichte Gottes, du lebst mit deinem Bewusstsein in der Gegenwart des Geistes und du hörst auf die Impulse Gottes. Und weil man das immer vergisst und immer neu vergisst, es gibt so viele Dinge in dieser Welt, die uns ablenken, die uns stressen, die wir vergessen, deswegen muss man das ganz praktisch üben. Und wenn du das integrierst in deine tägliche Gebetszeit, mit deinem Körper betest, kann dir das helfen. Die Dreieinigkeit ist die Spur dafür, das so zu denken. Von dort her würde ich jetzt gerne schließen, diesen Gottesdienst und das so zusammennehmen. Und wenn du magst, steh doch auf, dass wir so um den Segen Gottes beten. Und auch wenn du das am Bildschirm hörst, kannst gerne mit aufstehen, auch wenn dich niemand sieht, wahrscheinlich dort, wo du es äh, guckst, dass wir so zusammen genau das beten und Gott darum bitten, dass wir uns so durch diesen Tag führt. Danke, Jesus. Danke dafür. Deine Gnade, deine Zuwendung, deine Barmherzigkeit ist für uns. Du hast uns geliebt, als wir noch Menschen waren, die dich nicht kannten oder abgelehnt haben. Du liebst jegliche Art von Mensch. Danke, Jesus, dass auch wir Geliebte sind, dass jeder von uns geliebt ist in dir, begnadigt ist, angenommen ist, dass deine Güte für uns ist. Danke, Vater im Himmel. Danke dafür, dass durch uns deine Liebe auch zu anderen Menschen geht. Und nicht nur ein Gefühl, sondern dass Menschen auch praktisch einander helfen, dass sie sich unterstützen, dass sie sich segnen, dass sie nachfragen, was wichtig ist zu tun. Danke, du bist der Schöpfer, der kreative Erhalter dieses ganzen Universums. Und wir freuen uns, in deiner Geschichte zu leben. Und danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass du in uns wohnst, dass in jedem von uns wir die Erfahrung machen können, dass du ganz dicht in uns drin bist, dass es eine Gemeinschaft des Geistes gibt, eine Koinonia, eine innere Vertrautheit. Danke dafür. Und so möchten wir jetzt genau diesen Vers, diesen 2. Korinther 13,13 13, zusammen beten, murmel ihn innerlich vielleicht im Stillen mit oder nur gedanklich, wo immer du bist und das jetzt hier hörst die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Und hier zum Schluss seht ihr nochmal, nämlich zum Schluss wird und sei mit euch allen, mit euch, die hier im Raum seid, mit denjenigen, die den Stream sehen, mit den Kindern und mit den Mitarbeitern, die draußen und den Eltern, die durch die Wallanlagen gehen oder wer auch immer, wen du auch immer vor Augen hast. Es ist ein Segen für jeden Menschen. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Die Sonne wird ein bisschen, kommt ein bisschen mehr durch. Und wenn immer du magst, man trifft sich noch in den Wallanlagen. Bis nächsten Sonntag oder online in dieser Woche. Tschüss.